0: כאן רשת ב' אסתי פרז בן עמי 12 עכשיו ועוד 6 דקות בחצי היום, שלום לכם. משדר הצהריים של רשת ב' שעורך גיא קוטב. בהפקה שלנו יעל שקד ועמית כהן וטכנאית השידור היא לריסה בלטר קאץ. הלחימה בעזה, ביהודה ושומרון ובצפון נמשכת כל הזמן. נפתח את המשדר במה שקורה בצפון. משעות הבוקר עשרות התרעות בעשרות של יישובים, כתב"ם נפל בבסיס צבאי, רובי המרשלג שלום.
1: שלום אסטי כן, אז אחרי החיסול אתמול של uh, מפקד כוח רדואן בלבנון הוא יישם טאוויל והחיסול של חסן הקאשה מהחמאס בבית ג'אן שבסוריה, אז הבוקר uh, נראה שחיזבאללה פותח במה שנראה מבחינתו כמו תגובה לאותם חיסולים. לפני הצהריים כמה כתבאמים שוגרו לעבר בסיס פיקוד הצפון uh, כאן בצפון. זוהו כמה פגיעות, לא היו נפגעים בגוף, אין פגיעה גם בתפקוד של הפיקוד, ובצה"ל מדווחים על כך שמטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מחסנים של אמצעי לחימה בכפר קילה שסמוך למטולה, כלי טייס של חיל האוויר תקף חוליית שיגור של כלי טייס בלתי מאוישים בדרום לבנון, ולאורך הבוקר הזה ראינו הרבה מאוד התרעות בהרבה יישובים, מרכס רמים ועד לאזור של... אביבים ביישובים שמצפון לצפת, התרעות גם על ירי רקטות וגם על חדירה של כלי טיס טוענים, חלקם uh, הופלו בידי מערכות ההגנה האווירית, רקטות נפלו בשטחים פתוחים, למרבה המזל אין נפגעים בגוף, ושומעים כאן כל העת גם את מטוסי חיל האוויר וגם את התגובה של הירי הארטילרי של צה״ל לעבר מקורות האש לדרום לבנון.
0: רובי, תודה. כמובן, אם יהיו עדכונים אתה תשוב אלינו, ועוד מעט גם נהיה עמרי חיים כתבנו, שלום לך.
2: שלום, תהרות טובים.
0: אז אחרי חיסולו של ויסאם טאוויל בלבנון, ובסוריה של חסן הקשה, אחרי שני החיסולים האלה, הבוקר מדווחים בלבנון על חיסול שלושה פעילי חיזבאללה בתקיפה שבוצעה לעבר רכב שלהם.
2: נכון, וצריך להגיד, כל האירועים האלו, גם האירועים ש... ש... שרובי מדבר עליהם, ושאני עכשיו אדווח עליהם, זה חלק מאיזשהו מכלול של התרחשויות שקורה הבוקר, חילופי המהלומות האלה, ב Eh, לצה"ל, אז אחרי באמת שחיזבאללה מקבל אחריות על תקיפת מחנה צבאי eh, בצפון בכמה כטב"מים תוקפים, אנחנו מבינים eh, שצה"ל גם מקבל אחריות על eh, תקיפה לעבר eh, eh, חולייה, למעשה חוליית שיגור של כלי טייף בלתי מאוישים בדרום לבנון, וזה בדיוק האירוע שמדווחים עליו. בלבנון שלושה פעילים הרוגים של חיזבאללה, כך מדווחים שם בתקיפה לעבר רכב באלרנדורי שבדרום לבנון, שם כמובן מייחסים את התקיפה הזאת לישראל, בישראל אומרים גם אנחנו אה, עשינו את זה, למעשה כך נכתב אה, בהודעת אה, דובר צה"ל. אה, זהות ההרוגים, כמו שאמרתי, היא אה, של אנשי חיזבאללה, כך לפחות לפי חלק אה, מהדיווחים, לפי סוכנות הידיעות אה, רויטר. וכמו שאמרת, אסי, האירוע הזה בא, נזכיר אחרי החיסול המשמעותי באמת אתמול, של ויסאם את טאוויל, מי שהיה המפקד בפועל של כוח רדואן של חיזבאללה, כשהיה ברכבו בחיר בית פילם בלבנון, אם זה חיסול, אם זה פגיעה באותה רמה, ככל הנראה לא, ככל הנראה מדובר באמת בחוליה שביצעה ירי מקומי ולא בחיסול ברמה כזאת של ויסאם את הוויל, אבל כמובן זה פגיעה במחבלים שמנסים לפגוע בישראל. ובחיזבאללה אומרים, התקיפה הזאת שלנו היום, התקיפה באמצעות הכטפ"מים התוקפים לעבר דפיסי צה"ל, זה חלק מהתגובה על חיסול בחיר חמאס צלאח אל-עארורי ומלוויו בשבוע. שעבר בלבנון בדחייה בבהירות, וגם התגובה על חיסול, חלק מהתגובה על חיסול וויסאם את הוויל אתמול בלבנון, חילופי מהלומות שכל הזמן אסתי הולכים ומתגברים בינינו לבין חיזבאללה ולבנון.
0: תודה רבה לך עמרי על העדכונים האלה, לבנון, סוריה, הצפון בהחלט רותח. נצטרף אלינו עכשיו אלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אג"ם, שלום ישראל.
3: <ערב>
0: נתחיל בצפון, תכף נדרים וגם נלך מזרחה. איך אתה קורא את תמונת המצב עכשיו בצפון? אנחנו שומעים שהצפון כל הזמן, כל הזמן בלחימה, כל הזמן בתגובות של החיזבאללה או במתקפות של החיזבאללה ותגובות של צה"ל, ולא ברור אם זה הולך צעד אחד קדימה או אם אתה חושב שישראל צריכה ללכת צעד אחד קדימה לכיוון החיזבאללה ולתקוף ממש.
3: מצד אחד, אסי, כמו שאת אומרת, יש פה, כמו זה
0: ברור, יש פה הסלמה. מצד שני,
3: יש פה דווקא התקבעות
4: של uh,
3: הגבולות של אותה מלחמה בזירה של דרום יוונון וגבול ישראל. ומהבחינה הזאתי, יש פה אפילו, הייתי אומר, יתרון מסוים, משום שברור שזה לא הולך כרגע לפחות. לאסקלציה רחבה יותר שמכניסה מבחינתם את דרות ומבחינתנו את הקו של חיפה או דרומה, אפילו אזור של תל אביב. והמאבק פה על עיצוב הגדר, כל זה קורה כשבמקביל בעצם מתקיים המאמץ המדיני על ידי עמוס הוכשטיין לנסות ולהחזיר למקומו את 1701, את, את ההסכם בין, בין ישראל ללבנון. עכשיו פה, פה, פה עוד מילה אחת, כן. דווקא לישראל יש אינטרס מאוד משמעותי להסלים ולכוון יותר לרמה הבכירה, לא רק לאובדן נכסים או חוליות, כפי שזה נראה שקרה היום, כדי להבהיר שהמחיר האלטרנטיבי מבחינתו של נסראללה הוא רע, ועדיף לו ללכת עם ההסכם, שאגב, הוא היה מבין אלה שהצביעו בעד ההסכם הזה בזמנו, מאשר בעצם להיגרר עם ישראל למצב שהוא די יפסיד, או המחיר שהוא כבר שילם יעלה לו פי כמה וכמה אם הוא לא אה, ייקח את ההזדמנות המדינית.
0: אנחנו לומדים מהשבעה באוקטובר, ישראל עזיב, שכל ההסכמים וכל הכאילו שקט ו, וכל ההבנות והפנמות והכלות של... פה ושם אירועים, אנחנו לומדים שבזמן הזה האויב מתחמש, מתחמש הרבה מעבר למה שידענו, מתכנן תוכניות זדון הרבה מעבר למה שידענו, ואין לנו שום סיבה שלא להניח שזה מה שקורה עכשיו בלבנון. אז למה לנו בכלל לנסות ולהגיע לאיזשהו הסכם מדיני, סליחה על שירדים אותנו שוב?
3: השאלה מעולה. אני... שואל את עצמי, וכל אחד על זה שאני שואל את עצמו, האם קודם כל מתאים כרגע לישראל בתנאים שלה, אחרי שהיא בעצם עדיין לא סיימה את המלחמה בעזה, להיכנס, מה שנקרא, במלחמה בעוצמה מלאה בלבנון. אני חושב שמבחינת הנוחות שלנו, ופה צריך לגבש אסטרטגיה לאומית הרבה יותר רחבה, נכון יהיה ללכת לזה בשני שלבים. עיצוב המצב בדרום לבנון, ש... שאין חיזבאללה על הגדר ואפשר להחזיר את התושבים, אבל חד משמעית אני חושב שבטווח של שנה ישראל צריכה או לזרום או להגיע למצב שבו היא הולכת על החיזבאללה כמו שהיא הלכה
0: חיזבאללה, בשלב הזה, אתה, כפי שאתה קורא את התמונה, לא רוצה להסלים, כי מה החשש שלו?
3: אסטי הוא אכל אותה. החמאס עשה לו, גנב לו את ההצגה, קפץ לפניו עם המתקפת פתע, בדיוק עם המודל שהוא העתיק מהחיזבאללה.
0: שאולי הם רצו לתכנן אותו ביחד אפילו, לך
3: אני לא חושב, אני חושב שדווקא העניין הזה של מי מוביל זה, זה, זה הסיפור שם, העניין הזה של, של ההובלה של מלחמת הקודש, יש פה עניין של כבוד ויש פה עניין של, של מי, מי הגוף החזק ומי הגוף הקטן. האח הקטן פה גנב את ההצגה לגדול, בגלל <אח> <אח> שיש עדיין מחויבות, הוא נכנס בעצם למלחמה לא לא, די באי רצון, ולכן <אח> <אח> מה שהתנהל פה זה חילופי אש האלה. וכל היתרונות שיש לחיזבאללה בנקודת הפתיחה בעצם הלכו לו, כי צהל ערוך, הפתעה הוא כבר לא יכול להשיג, ובינתיים הוא כבר שילם מחירים הרבה יותר יקרים מצהל, מה שמעיד לא רק על העניין של המחיר, אלא העניין של איפה היתרון היחסי, ולכן גם אין סיבה שזה ישתנה אם הדבר הזה יתלקח למשהו יותר גדול. אני חושב שהוא יותר מחפש סוג של exit strategy, כאילו... אסטרטגיית יציאה יותר נוחה לו מבלי שתשפיל אותו מאשר ללכת כרגע לסקלציה
0: רחבה. תכף נגיע לעזה ונדבר על עזה. אני רוצה לקחת אותך עוד לפני עזה ליהודה ושומרון. ביהודה ושומרון יש פעילות אינטנסיבית כל הזמן של כוחות הביטחון שלנו, אבל התעוררות, כך זה נראה לי בשבועיים, שלושה האחרונים, התעוררות מאוד גדולה של השטח. זה האיראנים מושכים בחוטים שם? אה...
3: כרגיל את, את מבחינה היטב ש, שקורה פה המשהו האחר. אנחנו כל הזמן בפינג פונג הזה בין צפון לדרום ובעצם יש פה התרוממות של, של זירה נוספת שלהערכתי הייתי אומר את זה בצורה זהירה מי שדוחף את ההגברה מתוך הבנה שהחמאס די ב, ב, בשלהב ובשלהי תפקודו, חיזבאללה מוגבל ביכולת שלו לפתוח פה זירה משמעותית מול ישראל, ולכן האיראנים כבמאי המרכזי שעומד מאחורי שלל הכוחות האלה, כולל נושא החות'ים, שמיצה את עצמו עד נקודה מסוימת והביא להם את האמריקאים כתשובה לחות'ים, הברירה שעומדת בפניהם היא בעצם איך, איך להתסיס או... או להעביר את יהודה ושומרון, וכנראה גם אגב את, 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 את סוריה, כי משם גם מדי פעם אנחנו רואים איזשהו אה, מין ירי כזה או אחר, ו, וניסיון לדחוף לשם מיליציות שיעיות. ולכן אני חושב שהכיוון שדיברת עליו הוא, הוא בהחלט נכון, יש פה ניסיון לרקוח זירה נוספת. אגב, זה, זה די תואם את האזהרה שמערכת הביטחון נתנה לראש הממשלה, בהיבט הרב-זירתי. ופה באמת אני נוטה להעריך שאיראן היא מאחורי העניין הזה והיא דוחפת את זה חזק.
0: זווית חדשה שלא שמעתי עליה. לצערי, בזמן שאנחנו מדברים, ממש לפני כמה שניות, מתיר דובר צה"ל לפרסם שמותיהם של חמישה לוחמי צה"ל נוספים שהודעה נמסרה למשפחותיהם שנהרגו אתמול. אתה תישאר איתי על הקו ואני ברשותך. אקרא, אקרא <אח> עכשיו את שמותיהם. רס"ר במילואים עמית משה שחר, בן 25 מרמת יוחנן, לוחם ביחידת יהלום, חיל ההנדסה הקרבית. סרן במילואים דניס קרוכמאלוב וקסלר, בן 32 מבאר שבע. קצין הנדסה קרבית ביחידת יעלום גם הוא חיל ההנדסה הקרבית. סרן במילואים רון אפרימי, בן 26. מהוד שרון, גם הוא מהנדסה קרבית יחידת יהלום, רס"ר במילואים רועי אברהם מימון, בן 24 מעפולה, פרמדיק, לוחם ביחידת יהלום, ורס"ר במילואים עקיבא יסינסקי, בן 35 מרמת גן, לוחם בגדוד הנדסה 8173, חטיבת עציוני. כולם נפלו. בקרב במרכז רצועות עזה, ואני מניחה שאנחנו בהמשך נשמע עוד פרטים על, על נפילתם. מאז אתמול בערב אנחנו עם תשעה שמות של הרוגים, תשעה חיילים שנפלו בישראל זיו. קודם כל זה...
3: מרסק את הלב, מה אני
5: אגיד
3: לך? זה קשה, קשה כהורים, קשה כקרובים, קשה מכל בחינה, באמת, אני מחבק את ההורים, את החברים, את חיילי היחידה הזאת, היא באמת יהלום, היא פשוט הפכה לגוף מוביל בחזית הלחימה, בוודאי באתגר הזה מול החמאס. קשה, קשה נורא לשמוע על זה, אני באמת שולח תנחומים וחיבוק הכי חזק שאני יכול, המחירים האלה הם קשים מנשוא, וזה לצערנו מלחמה מוצדקת שאין לנו ברירה, ועדיין אנחנו פשוט סופרים את מתינו וקוברים את, את, את קרובינו, וזה קשה מאוד לכולנו.
0: כן, המלחמה הזו בעזה, אנחנו שומעים עוד תהיה, עוד תהיה ארוכה. היא תהיה עוד אה, ארוכה, ואני שואלת אם אתה סבור או מעריך שגם אם היא תהיה ארוכה, בסופו של דבר אפשר להחריב את הארגון הזה, את ארגון החמאס, ארגון הטרור חמאס, שמה שאנחנו לומדים בחודשים האחרונים שהוא נמצא בכל שביל, בכל בית, בכל פעוטון, בכל אינקובטור, בכל מרפאה, אה, בכל פיר באדמה, בכל שדה, בכל מקום.
3: אסתי זה, זה, כן, זה, זה קצת ציוט, כי זה האמת, את יודעת, אפשר תמיד להגדיר את זה ב, 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 בדרכים יותר מדודות, אבל האמת שזה זה, זה סוג של משהו שנראה אינסופי. מאידך, כאילו, אין לנו ברירה, אנחנו, אנחנו חייבים לייצר רמה כזאת של, של השמדת הארגון, של הכחדת הארגון הזה, כי אחרת גם אין שום סיכוי, עזבי, עזבי רק את התוצאות של כל המחיר ששילמנו, ואם נצא כש, כשידנו לא על עליונה, יש לזה משמעויות בהרתעה הישראלית, באסטרטגיה, אבל גם, גם בשטח עצמו. אם אנחנו רוצים שיקום שם משהו אחר, או לפחות לתת, לתת את הסיכוי, וזה בלב הדיון כרגע, שגם לצערי הממשלה במבנה הנוכחי שלה כאילו מתעלמת, או מנסה לדחוק את הדיון הזה, אבל זה הדיון המרכזי, שרוצים לבנות שם משהו, אבל לא חשוב כמעט איזה פתרון, זה יהיה שלטון מקומי, שלטון רש"פי, לא יודע, הם, הם ממציאים פתרונות אחרים שלדעתי לא קיימים, זה לא יוכל להיווסד שם, אם לא נביא לתוצאה אחת ש, שראשי החמאס אה, יערפו, פשוט יערפו, הם לא, הם לא יכולים, לא, לא תהיה שם כל דבר אחר, הוא לא, לא יהווה הכרעה. ודבר שני, שלפחות בהיקף דרמטי של 80-90 אחוז מהארגון הזה, הנשק, התשתיות, המנהרות, יערסו. כי בלי זה, אסתי, אין, אין שם פתרון בר קיימה כלשהו.
0: תישאר איתי, כרמלה מנשה מצטרפת אלינו. כרמלה, שלום.
5: לא מסטי.
0: קראנו כעת את השמות של חמשת הלוחמים שנהרגו בנוסף לארבעה אתמול. מה נסיבות נפילתם?
5: נסיבות נפילתם של שישה חיילים בעצם, באזור, במרכז הרצועה, באלבורג', באזור אלבורג'. הנסיבות נבדקות, ככל הידוע, ועוד לפני שיש בעצם בדיקה מוחלטת. הם נערבו בהתפוצצות חומר נפס בזמן הכנסה של חומר הנפץ למנהרה. בצה"ל בודקים את הנסיבות, האם מדובר בתאונה, תקלה טכנית או פעולה חבלנית, מטען או כל פעולה חבלנית אחרת שנעשתה. ככל שידוע בלי קשר למקרה הזה, הפעילות הזאת מתבצעת בדרך כלל על ידי לוחמת פלגת סמור של יהלום. היחידה המיוחדת של חיל ההנדסה הקרבית הוא על ידי לוחמים יהודיים מגדרי החיל שעברו הכשרה מתאימה והיא נועדה להשמיד מנהרות על ידי הזרקה של חומר נפץ לתוך המנהרה. הפריצה של חומר הנפץ גורם לפיצוץ שהורס את המנהרות, אלה דברים שהיו ידועים והם מוכרים כבר תקופה ארוכה. כבר בעבר נעשה שימוש בחומרים האלה להשמדת מנהרות במהלך מבצע צוק איתן mm. ועוד לפני זה. אתמול אמורה הייתה כנראה להתפרוטט עם איזושהי מנהרה, והאפיר של המנהרה נחשף על ידי חטיבה 188 בתוך מבנה לצד חדר ממוזג, נמצאת ירידה. לתוך פיר מנהרה, uh, עצם הכניסה לפיר גורמת לצרבה מיידית בשל הכימיקלים ששימשו את החמאס שמייצר כמויות גדולות של חומר נפץ, לבנות רקטות, פצצות מרגימה, ומטענים, זו הייתה uh, פשוט כניסה של מפקדים לתוך אותה מנהרה, וכשהיינו שם אתמול אנחנו היינו עדים בעצם למפעל ענק של... Uh, תעשייה ביטחונית, מה שנקרא, כמו תעש, מחרטות עצומות, מנהרות עצומות, כל אלה אמורים היו להגיע לצפון הארץ, טסי צור, לפצות מרגמה, טילים ארוכי טבח, מטעני חבלה באזור ההומניטרי, מה שנקרא, ואלה המנהרות שבסופו של דבר הגיעו אליהם לוחמי אוגדה 188, יחד עם הלוחמים של חיל ההנדסה שעסוקים בדיוק בלחימה במנהרות וסיירת גולני וכו' וכשמגיעים לשם רואים את הקומפלקס הענק רחב ידיים עם מעליות כשמתחת לכל המשרדים האלה יש גיר שלמה של ייצור של אותם ואז פסי ייצור של אותם מרגמות, הטילים ארוכי טווח שבסופו של דבר אמורים להגיע כן. לת לת לתל אביב. ואנחנו היינו שם אתמול ממש הרבה שעה. זמן קצר לפני
0: האירוע הקשה הזה.
5: האירוע הקשה הזה, כן.
0: כרמלה, תודה רבה לך. תודה לך. אני חוזרת אליך, אלוף במילואים ישראל זיו, לקראת סוף השיחה, לשאול אותך, ניסיונך, שיר בצבא. איך מורידים למינימום, איך מונעים אה, אירועים כמו זה, שככל הנראה אה, קרה בגלל איזושהי אה, תקלה או, או טעות?
3: תראה, לפני שבוע התנהל דיון על הסיפור של התחקיר, שכשהרמטכ"ל שם צוות, מנהל צוות אה, ללמוד את ה... את התחקיר המבצעי, את הכישלון המבצעי של ההגנה, כי, כי השלב הזה כבר מחייב במקביל למה שעושה צה״ל בפנימה להתחיל להיערך גם להגנה, אז מיד תקפו אותו בממשלה שמודגת מאוד מלקיחת אחריות. ו... לא רוצה לחזור לזה, כן, אבל, אבל זה ה-DNA הכי קריטי, כי את השגיאות לא תמיד אפשר למנוע, את, את רובם מונעים, אבל עדיין מספיק תרועה, שגיאה או תקלה אחת, כפי שזה נראה, שזה מביא לתוצאות נוראיות. ולכן הלימוד המיידי של ההבנה מה התקלה כדי ליישם ולמנוע את התקלה הבאה זה בעצם עיקר ההתמודדות גם בהיבט, נקרא לזה, הטכנו-מבצעי. וגם בהיבט של הלחימה, כי מה שקורה בלחימה עצמה, אסתי, זה שהאויב משתנה, כי הוא, הוא משלם כרגע מחיר יקר ולכן לא, אין ברירה, אז הוא משנה את השיטות שלו. אנחנו לא יכולים להישאר באותה שיטה, כי אז האפקטיביות יורדת ואנחנו נפגעים יותר. אגב, מיד רואים את זה, סליחה על הביטוי, על האינדקס של הנפגעים, אם אני מסתכל על זה מקצועית. ולכן התחקיר הוא, הוא הסיפור, כל הזמן צריך לתחקר ולהשתנות, לתחקר ולהשתנות, בעיקר כשמדובר פה גם ב, בארגון אה, טרור, אז השינויים אצלו הם ב-DNA, זה, זה, זה ארגון שחזר לפרוביזוריות מהמבנה הצבאי שלו, וישראל חייבת פה, סליחה, צה"ל והיחידות המעולות שלו צריכות ממש לייצר השתנות יותר מהירה מאשר האויב משנה את זה, ו, ולהמשיך, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להמשיך ולעשות את העבודה הקשה הזאתי. כמה זמן שהיא תיקח, כי כמו שאמרה כרמלה, יש פה כמויות אדירות.
6: כן,
0: שלא נגמרות. אלוף במילואים ישראל זיו לשעבר ראש אג"ם, תודה רבה לך שהיית אורח המשדר.
3: תודה.
0: עכשיו אנחנו חוזרים לצפון, הבוקר במשך שעות התרעות צבע אדום וחדירת קדבמים, ותושבי הצפון, מי שנשאר בחלק מן היישובים. וכמובן, כיתות הכוננות, וכל האנשים החיוניים שם נאלצו שוב ושוב להיכנס למרחבים מוגנים. נמצאים איתנו עכשיו שניים. סיגל אדרי, שלום לך. שלום וברכה,
7: צהריים טובים. חובשת
0: כמה שניתן, כמה שניתן חובשת רפואת חירום במד"א בקריית שמונה, וגם חי. אישך, זוגך איתנו, אילן אדרי, שלום. <laughs> שלום וברכה,
4: צהריים טובים.
0: פרמדיק מוטס במסע הקמד הצפוני. היי, אילן. כן, לא ראיתי אותו. הנה, לא, זהו, לא תיארתם לעצמכם שיצא לכם לדבר באמצע יום עבודה, כל אחד מכם במקום אחר, נכון, סיגל? כן,
7: אני חובשת רפואת חירום במגן דוד אדום בקריית שמונה, ואנחנו ככה נמצאים, אני עובדת מזה 27 שנים. ואנחנו נקראנו, מה שנקרא, מאה שבעי לאוקטובר, אנחנו במתכונת חירום. ואנחנו התפנינו, אנחנו גרים בקיבוץ דפנה, והתפנינו לכפר הנוסע של גב, זה באזור טבריה. ואנחנו כמובן עובדים תחת המענה והדרישות של המערכת שלנו, של מגן דוד אדום. אז אני עולה למשמרות לילה בקריית שמונה, ואילן הולך למסוק ל-24 שעות. ומה שנקרא, אחד מחליפת השני, איש זו ילדה מקסימה בשם אמיליה, שהיא יודעת שאימא בעבודה אז אבא נשארתה, וכשאבא בעבודה אז אימא נשארת איתה.
0: לאן פונתם? באופן עקרוני, כי אתם כל הזמן בקרית שמונה, אבל איפה אתם נמצאים במסגרת הפינוי?
7: אנחנו נמצאים בעין אני עולה למשמרות מעין גב שמונה,
0: אילן, ספר על המשמרות שלך, איך הן נראות בשבוע האחרון?
4: באופן כללי, Uh, למד"א יש uh, צוות פינוי אווירי, uh, יחידת מסוקים, שיחידה אחת ממוקמת בצפון ויחידה אחת בדרום, ובעיקרון uh, אנחנו עובדים בתורנויות של 24 שעות, uh, זה צוות של שני טייסים ושני פרמדיקים מוטסים. ואנחנו עובדים uh, יום שאני נמצא, כמו לו, למשל אתמול. אני התחלתי את היום בשמונה בבוקר בתורנות, וסיימתי אותו היום
0: בשמונה בבוקר. איזה אירועים היו לך? Uh,
4: אתמול היו, היה לנו בשב... אירוע... בשבוע ש... הראשון. של, uh, לא, את מדברת על השבוע הראשון? לא, אני מדברת על,
0: קודם כל על אתמול, איזה אירועים היו אתמול. אתמול היה יום שהיו בו אירועים, את... הייתם צריכים להעביר פצועים.
4: אז זהו, בגדול, היחידה שלנו מסונכרנת מול היחידה של חיל אוויר, ויש אזורים שהם לא מתירים לנו להיכנס אליהם, אז אנחנו לא יכולים לפנות. פצועים, אלא חייבים. אם כן, כן, אלא אם כן יפנו אותם לאחור על ידי ניידות טיפול
0: נמרץ של מדע. ואז אתם מקבלים או... אותם. באזורים מסוכנים נכנסים מקבלים... המסוקים של חיל האוויר.
4: נכון. Okay. אבל בעיקרון אנחנו גם כמובן נותנים מענה לשגרה. אז אתמול היה לנו הקפצה לאזור הבקרה של ילד בן חמש, לאחר תביעה שצוות קרקעי של uh, טיפול נמרץ מד"א עשו עליו החייאה והצליחו להחזיר אותו, ואז הם uh, ביקשו uh, אותנו שנגיע לחבירה איתם בבקעה ונפנה אותו להדסה עין כרם בירושלים. סיגל, כשאתם... זה מאת...
0: היה מקרה של אתמול. של אתמול. סיגל, כשאת נוסעת, כשאילן נוסע בכבישים האלה <laughs> לכיוון קרית שמונה והחוצה מקרית שם... שמונה, זה... פחד אלוהים, ספרי על היום. כן, ל...
7: לומר את האמת, זה מאוד מאוד מאתגר, וזה מאוד קשוח. אני כבר מצאתי את הזמן, שתי פטיים ממתי אני עולה למשמרת, גם אם אני מקדימה שעתיים לפני. כמובן, אני עובדת במדקריית שמונה עם צוותים מדהימים, והפרמדיקים, והחובשים, והיתמים, שכל המיליוניקים לכם, והפכנו למשפחה אחת שם. במשך הלילות אתה שומע כל הזמן טרטילריה שלנו, ואת ההפגזות, וגם מה שהם בעצם... מגיבים אלינו, זה די קשוח, היו פעמים שעליתי למשמרת וגם תפסה אותי אזעקה ואת יודעת, אוקיי, באוטו, איפה זה ייפול, אז תצטייחו לצאת החוצה, פזקת בתעלה, ממתינה עשר דקות או במבנה מוגן וממשיכה הנסיעה, מציאות כזאת קשה שמתמודדים עם הכל, כן ויש גם מקרים מעניינים, יש מקרים שמותר לספר, יש מקרים שאסור לשתף, מאתגר, מאתגר מאוד.
0: ספרי על התחושה מרגש. שלך כתושבת קריית שמונה, תכף תגידי לי כמה, כמה שנים שלא בבית, כבר שלושה חודשים. Uh,
7: התחושה היא מאוד מאוד, uh, בעיקר זה האי ודאות. זאת אומרת, מתי זה מסתיים ואיך זה יסתיים. והכי נכון לומר, כשמגיעים חזרה, השאלה עם הביטחון הזה, זו השאלה שלמעשה כל חבריי גם כן טוענים עם זה. Uh, מה יהיה העתיד עם זה? זאת אומרת... אם יהיה פתרון, שהוא יהיה פתרון באמת אמיתי, ולא את הסיטואציה שאנחנו עכשיו מבינים, ש... שצריך ביטחון מלא. ביטחון מלא זה לבוא ולגור, והפסטורליות, בכל הנוף, בכל הצפון. את יודעת, זה משהו שמקווים אה, ומייחלים שיהיה טוב. מתי? אף אחד לא יכול לדעת מתי, באי ודאות.
0: זו הספצה הכי קשה. אילן, אתה חושב לעזוב את, את קריית שמונה? להגיד את האמת. אתם מתגוררים בקיבוץ דפנה, אני מבינה, עכשיו בתקופה הזו. כן. לפני אינגיף. נכון, נכון. אז לעזוב את, לעזוב את האזור, את הקיבוץ.
4: להגיד את האמת, שכן מסתובבות מחשבות כאלה ביני לבין סיגי, כי מה שנקרא, צבענו כבר. אני, אנחנו שנינו ילידי קריית שמונה. זאת אומרת ש... אנחנו כבר והיום בשנות ה-70... מהיום שנולדתם 70,
0: אתם בסבבים האלה.
4: נכון, אז אנחנו <אח> כבר משנות <אח> ה-70 חיים בתוך הסיפור הזה, ואנחנו אומרים שאולי זה זמן לעשות חשיבה לשינוי מסלול, לחשוב איך, איך לשנות את אורח החיים הזה, אבל בינתיים אנחנו לא מקבלים החלטות באמצע המלחמה, כי אנחנו... יחד עם כל עם ישראל ועם הצבא, עסוקים בלנצח. אנחנו רוצים לסיים את השלב הזה, ואחר כך נתחיל לטפל בדברים
7: האישיים שלנו.
0: סיגל, יגאל, מה אומרת אמיליה על המצב?
7: אמיליה היא לגמרי מפרגנת להורים. היא כל הזמן שואלת, אמא, מה היה? היה משהו מעניין, וזה עצוב שילד בגיל שש מדבר על מחבלים ועל החיילים הטובים. והיא מוצאת את עצמה כל יום בגן, מציירת ציור לחייל אחר. אמיליה אה, בסדר עד כה, אפשר להדביר.
0: <laughs> <laughs> סיגל אדרי חובשת מד"א. סיגל אדרי חובשת מד"א בקרית שמונה, ואילן אדרי, בן זוגה, פרמדיק מוטס במסוק מד"א. הנה, נפגשנו ביניכם באמצע היום, זה, זה מותרות בימים <laughs> אלה, נכון? אתם לא נפגשים הרבה.
4: נכון. אז אתה,
0: אתה יכול להגיד לה משהו, אם אתה צריך איזה מסר למסור, זה, זה הזמן. היא עכשיו זמינה. אז זהו, הוא הצטרך
7: או לפגוש אותי, כי היום אני עולה למשמרת לילה שוב בקריית שמונה, אז
0: euh,
7: אני מניחה שאני אפגוש אותו euh, אחרי השעה ארבע,
0: ואז euh,
7: ניפגש לקצר כזה ככה, ונקווה שיבואו ימים טובים, נדע, נדע טובים, נקווה.
0: אילן, יש לך איזה מסר שאתה שאת רוצה באח... ממש... לנצל את השיחה
4: הזאת? אה, אה... המסר שאני רוצה להעביר זה שאנחנו מחזקים את ידי צה״ל ואנחנו איתם מה שנקרא בלב ובנפש ומתפללים ומאחלים שיצליחו וש, ושאנחנו מחזקים אותם בכל הכוח מאחורה כמה שאנחנו יכולים גקו לכל עם ישראל, בתקווה שאנחנו גומרים את המערכה הזאת עם ניצחון, ושיהיה שקט לכל האזור ולכל המדינה.
0: אמן. תודה רבה, סיגל ואילן אדרי. תשמרו אמן, על עצמכם ותודה. תודה לכם. תודה. עכשיו תודה. לדרום, אסף פוזיילוב, שלום. שלום, אסתי. משפחות חטופים ניסו הבוקר לחסום את מעבר כרם שלום למעבר סחורות לעזה. אמרו, אם הומניטרי, אז תמורת הומניטרי עבור המשפחות שלנו, שלא מקבלות שם כלום, לא תרופות
6: נכון, דרישה כל כך כל כך בסיסית ובעצם אותן משפחות נעצרו בידי שוטרים, נאמר להם שזה שטח צבאי סגור והם לא יכולים לעבור, פשוט מחמיר לב לראות אנשים מבוגרים, אפילו קשישים, כל אחד מחזיק תמונה של היקר או היקרה שלו שנמצאת כל כך קרוב אבל כל כך רחוק, הנה נשמע קצת מההפגנה הזאת. הומניטרי
8: תמורת הומניטרי, הומניטרי
0: תמורת הומניטרי.
4: הומניטרי תמורת
0: הומניטרי, הומניטרי תמורת
6: הומניטרי. כן, ואת אותה זעקה אנחנו שומעים לא בפעם הראשונה, אנחנו שומעים את זה כבר יותר מתשע שנים, משפחת גולדין. מגיעה מדי פעם, מגיעה מדי פעם כדי לדרוש את אותה דרישה, לזעוק את אותה זעקה. אני חייב לומר שבמשך שנים הממשלה וכל הגורמים הכי בכירים שהם פנו אליהם, התייחסו אליהם או בזלזול או כאנשים עם אינטרס, המשיכו לה להעביר לתוך עזה ואמרו כל הזמן בני משפחת גולדין, אתם משאירים שני גופות של חיילים בפנים, אתם תקבלו הרבה יותר חטופים, ולצערנו זה מה שקרה. נשמע דברים שאומרת, אמרה שם, מול מעבר כרם שלום, כשהם נחסמו, איילה מצגר, החתן שלה, יורם מצגר, נמצא בעזה. הגיע
7: הזמן לעצור את הבדיחה הזאת. הם יחזרו אלינו ב-136 ארונות, זהו, זו, זאת ה, תמונת הניצחון של מדינת ישראל. מה אני אגיד לילדים שלי, זה מה שמעניין אותי. חמי בן ה-80, כמה זמן עוד ישרוד את השלושה חודשים? זה כבר מעבר לשלושה חודשים. הממוצע באושוויץ היה שלושה ארבעה חודשים. כמה זמן הוא עוד ישרוד את זה בין השמונים? אלוהים יודע.
6: כן, ובעזה נמצא, נמצא גם עומר ואנקארט, חולה קוליטיס, לא ראה רופא, לא קיבל תרופות, סכנת מוות גם על ראשו. הנה דברים שאמרה לי אימא שלו, ניבה.
9: <אז> לא יכול להיות ש-95 ימים הבן שלי נמצא בשבי חמאס ולא מקבל את התרופות שלו. אני אימא. כל מה שאני רוצה זה להעביר לבן שלי תרופות. כל מה שאני רוצה זה שהבן שלי יהיה בבית ושאני אוכל להמשיך לדאוג לו. אני לא יכולה לעשות את זה. עשיתי בכל הדרכים, פניתי אה, לאנשי הקבינט בשיחות האישיות שלנו שהיא דרישות הומניטרי תמורת הומניטרי. הם טוענים שהסיוע ההומניטרי אה, חשוב להמשך הלחימה שלנו. אני חושבת שזה נכון, אני לא נגד הסיוע ההומניטרי. אנחנו דורשים סיוע הומניטרי תמורת הסיוע ההומניטרי שנכנס. לא יכול להיות שאתם לא דורשים שום דבר בתמורה. מידע על מצבם הרפואי, ביקורים של הצלב האדום, הכנסת תרופות, משהו.
6: כן, ובאסטר את ההפגנות האלה גם בהמשך, לא רק בעשור האחרון, גם בזמן הקרוב. כך נראה כשאותם אנשים דורשים את הדבר הכל כך בסיסי. אם מכניסים לעזה סיוע הומניטרי, תנו סיוע הומניטרי גם לצד שלנו, הקורבן במלחמה הנוראית הזאת.
0: אסף, תודה. ומצטרפת אלינו רויטל אזולאי, אחותו של שלומי זיו. שנחטף מהפסטיבל מסיבת נובה ברעים ונמצא בעזה יותר משלושה חודשים. רויטל, שלום.
8: שלום, צהריים טובים.
0: יותר משלושה חודשים הוא שם.
8: בשום סיעות שלך לא היית
0: יכולה לדמיין דבר כזה.
8: לגמרי, לגמרי, 25 ימים שכל דקה זה ממש גיהנום. וזה לא זה, לא זה סטיקר, כן, יש לנו כזה גם סטיקר, אבל זה לא רק סטיקר, זה ממש מרגיש ככה. ממש
0: את, מרגיש ככה. את האחרונה שדיברת איתו באותו יום? כן, אני האחרונה שבעצם תחפתי עם יום יום. אני רק אבקש ממך, אם את למצוא מקום טיפה יותר שקט, כדי כן, שנוכל לשמוע אותך, בטח. או לבקש בטח. מהסביבה בטח. רגע, כן. רגע. אנחנו איתך, זה בסדר.
8: אז אני בינתיים גם אקח למקום שקט,
0: כן, כן. וגם
8: אתחיל להסביר שבאמת האחרונה שדיברתי עם שלומי באותו הבוקר. בעצם השיחה האחרונה הייתה ב-8 ו-14 דקות איתו, כשבשיחה הוא אומר לי, רווי, אני אחזור אלייך. מאז, עד היום, אני מחכה ששלומי יחזור אליי, אליי ואל כולנו, ביחד עם כל החטופים והחטופות שנמצאים שם.
0: רויטל, האם שמעתם משהו <חש> על מצבו, על גורלו, מישהו שראה אותו מן <חש> החטופים <חש> שחזרו?
8: לא, לצערי לא שמענו כלום, לא מעדויות של חטופים שחזרו, וכמובן שאנחנו שמחים על כל מי שחזר הביתה. וזה לגמרי מה שאנחנו רוצים להמשיך לראות. אנחנו רוצים להמשיך לראות אותם חוזרים, בריאים ושלמים, וכמובן על הרגליים שלהם. ואני רגע אתחבר באמת למה שהיה קודם בשידור לגבי הנושא של ההומניטרי, אז אנחנו באמת, אמנם אני לא הייתי היום בכרם שלום, לפעת אה, לוגיסטי, כל זאת. אה, גם אחות של שלומי, אבל גם אימא של הבנות שלי, אז ככה קצת קשה לתמרן בין הכל. אבל אנחנו באמת, אין לנו בעיה מסויומנטרית שייכנס, אבל ש... שאנחנו נקבל גם משהו בתמורה. אנחנו לא מקבלים את החטופים, אז שנקבל באמת, כמו שאת אומרת, מידע, איזה שעות חיים, מצב בריאותי, שייכנס אליהם איזשהו מישהו שיראה אותם, שנדע שמשהו שייתן לנו עוד איזשהו אוויר בריאות. לעוד שבוע קדימה עד שהם יצאו הביתה, גג.
0: את מרגישה שישראל עושה כל מה שאפשר כדי להחזיר את אחיך ואת שאר החטופים הביתה? או שיש לך ביקורת על ההתנהלות? תראי, קטונתי,
8: אני לא חברת קבינט, אם הייתי, אז כנראה הייתי יושבת שם בין השולחנות, אני לא אה, אשת צבא. אני רוצה להאמין, אני ומשפחתי, שמדינת ישראל והעומדים בראשה עושים הכל. ככל שניתן להחזיר אותם הביתה. אני מאמינה בתפיסת עולם שלי שתמיד אפשר לעשות עוד. ככה אני גם מלמדת את התוונות שלי. אם את חושבת שזה הגבול, תדעי שלא. אז יש מעבר לזה. אז זה מה שאני פה באמת אנצל את הזו, המאוד אה, מכובדת ומקודשת הזו שלכם. לפנות אה, באמת אה, לכל מי ששומע, אה, בין אם זה קודם כל המדינה שלנו, שתמשיכו להאמין ש... שביחד באמת באמת ננצח, וכשאני אומרת ביחד, זה לא רק סיסמה, ביחד זה עם התמיכה שלכם, ועם החיבוק החם שאנחנו מקבלים מכם. ולמדינת ישראל, את יכולה לעשות יותר, את יכולה לעשות יותר. זה הזמן שלך, ולא תהיה תמונת ניצחון, שום תמונת ניצחון, מבלי שהחטופים האלה והחטופות שלנו חוזרים בחיים הביתה. ספר... לא מחר,
0: היום. ספרי לי על שלומי, אביטל. קודם כל, בנובה הוא היה חלק מ... מהמאבטחים שם.
8: שלומי עבד במערך האבטחה, הוא היה סדרן. <ח> 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 בעצם הוא נסע לעבוד כבר מיום חמישי, ביחד עם שניים מבני המשפחה. הם יצאו שלושה לעבוד שם. אף אחד מהם עדיין לא חזר. זאת אומרת, שניים מהם נרצחו לחזור, הם כבר לא יחזרו. ואנחנו מחכים ששלומי יחזור. הוא uh, עבד uh, במסיבות האלה כבאמת uh, uh, הכנסה נוספת. העיסוק העיקרי שלו, ממש עכשיו הוא היה צריך להתחיל uh, uh, בעיצוב פנים, סיים ללמוד עיצוב פנים, וזה מה שהוא uh, יעסוק ברגע שהוא חוזר הביתה, אז הוא באמת יעסוק בנושא הזה. הוא אח הבכור, אנחנו שתי אחיות קטנות מתחתיו, hmm. ואנחנו מחכות שהאח הגדול שלנו יחזור הביתה, ודהבת. כי זה מאוד מוזר להיות... Uh, להיות בלי המגן שלו, משהו כמו גגון שלנו בגשמים, והשמשייה שלנו בימים הקופחים עם השמש, והוא שם תמיד להגן עלינו, מבלי שנבקש. אז הגיע הזמן עכשיו שמדינת ישראל תגן עליו ותחזיר אותו
0: הביתה. הלוואי שהוא יוכל לשמוע את הדברים האלה. את רוצה לפנות אליו בשביל הסיכוי שהוא מקשיב?
8: כן, בשמחה. שלומי וכל האחים והאחיות שלי האחרים שנמצאים שם, אני אוהבת אתכם. אני שולחת לך אור וכוח ואנרגיה טובה ותקווה ועוד קצת ואתם פה בבית וכולם בסדר, גם אמא, גם אבא, איראן, כולנו בסדר באמת. אנחנו מחכים ומדמיינים כבר את הרגע שאנחנו נפגשים ותמשיך גם אתה כי זה מה שייתן לנו להגיע
0: למציאות הזאת. את מוצאת את עצמך, רויטל, מדמיינת. את הרגע הזה שהוא, שהוא חוזר כמו שאחרים שבו בפעימות וכולם התרגשו, או שאת לא מרשה לעצמך את הוויז'ן הזה, את המראה הזה?
8: וואו, אדרבה, אני מרשה לעצמי ועודך, כי אני באמת מאמינה שמחשבה יוצרת מציאות. אנחנו מדמיינים את זה קורה, שהוא מגיע וככה, לא, אתה יודע, אני מדמיינת את זה באישון לילה, כן? מבחינתי אני אראה אותו באיזה כזה באישון לילה. וככה, עדי ישר תביא לו את הבקבוק קוקה קולה זכוכית קר, כדי שילגום את זה, כי זה יהיה מה שהוא אוהב לשתות. והרבה חיבוקים ודמעות שהתחלפו מדמעות כרגע של דאגה לדמעות של שמחה. וזהו, ואחר כך שיעשה משהו, רוצה, רק שאני אדע שהוא פה, באמת. שלומי, אני לא אציק לך, רק תגיע, באמת.
0: חבודה. <laughs> ספרי לנו <laughs> עליו עוד משהו שאנחנו... שאנחנו לא יודעים נשוי, על, ה... על... כן, על משפחתו. הוא
8: נשוי, למירן 14 שנים, הם ביחד 17 שנים, הם זוג הכי יפה בעולם, ממש. זוג מנצח, כל אחד בנפרד זה משהו מיוחד, וכשהם ביחד זה נוצר ממש דבר ששום דבר לא יכול לעצור. אין להם ילדים מבחירה, ניסו מספר שנים להביא ילדים, וכשזה לא קרה אז הם... את יודעת, השלימו עם המצב והבינו שיש להם מה לגדל, את הזוגיות שלהם, והם מטפחים אותה בצורה נהדרת, והם העולם אחד של השנייה. והיא מחכה לו בבית, למרות שהיא גרה בצפון, ולמרות שזה על הגבול, ולמרות שהמציאות גם אצלנו בצפון לא ממש נעימה, היא לא יוצאת מהבית כי היא מחכה לבעלה בבית. ממש, מחכה לו בבית. לא שינתה לו את הארון, כלום. איך שזה, רק שיבוא. החיים נעצרו בשביעי לעשירי, ואני מחכה שהם, שהם ימשיכו.
0: רויטל אזולאי, אחותו של שלומי זיו, שחטוף בעזה, וכולנו מקווים ומתפללים שיחזור amen. בריא ושלם עם רבה, כל החטופים והחטופות.
8: אמן, אמן. ואני רק רוצה להוסיף משפט, בבקשה. ככה התעוררנו לבוקר לא פשוט. הלב שלי איתכם, כל המשפחות שאיבדו את להם מכל, תודה ש שאתם מגנים עלינו, ותודה שאתם
0: משתדלים לעשות
8: הכל כדי שהם יחזרו.
0: ושנשמע רק בשורות טובות. כן, אמן, אמן. אמן. תש... תשע... תשעה לוחמי צה"ל נהרגו מאז אתמול. כן, והבשורות כן. האלה מאוד מאוד קשות. גויטל הזולה, mm -hmm. חוטו של שלומי זיף, תודה. תודה לכם,
8: תודה מעמד. לך. תחזיקו מעמד. תודה רבה ביי, ביי.
0: פרסומות ועוד מעט נשאל לשלומם של הפצועים מן האירועים אתמול בעזה, ובהם גם לשלומו של הלוחם והזמר עידן עמדי. תשעה לוחמי צה"ל נהרגו אתמול בקרובות ברצועת עזה. גם פצועים היו באירועים האלה, ואנחנו רוצים לשאול על של הפצועים. מוסיף להיות קשה, אבל יציב מצבו של השחקן, הזמר, הלוחם, עידן עמדי, שנפצע בעזה, הוא מאושפז בבית החולים שיבת תל השומר, ומשם הצטרפת אלינו כתבתנו סיוון סיסאי. סיוון, שלום. שלום, אצלי,
9: צהריים
0: טובים. על מצבם שם. של הפצועים ועל עידן. נכון,
9: אז שלושה לוחמי אה, אה, צה"ל, שלושה לוחמי מילואים, אה, פונו אתמול אה, אחר הצהריים מעזה, אה, לאחר שמשאית עם חומר נפט התפוצצה אה, אתמול בצהריים, במהלך פעילות של לוחמי הנדסה במרכז הרצועה, אה, ואחד מהם הוא, אה, כפי שאמרת, זמר והשחקן אה, עידן אה, עמדי, שהגיע אתמול במצב אה, קשה הנה, הוא נכנס אה, לחדר הניתוח כשהוא מורדם ומונשם. ועיקר הטיפול היה הוצאת רסיסים מגופו, אנחנו מבינים שבמהלך הלילה הוא התאושש ובשעות האחרונות כבר פועלים על מנת שהוא יתעורר לבדוק את מצבו, אבל, אבל מצבו יציב ולא נשקפת סכנה לחייו. בנוסף לעידן, עוד שני לוחמים נוספים מושפזים הגיעו לכאן, אחד מצב בינוני ואחד ממצב קשה. ומאז כבר אחד מהם הספיק להשתחרר לביתו, השני מוגדר כעת במצב קל עד בינוני, כלומר יש שיפור במצבו. לפני כחודש המדי העלה פוסט בו נירה מדבר בקשר לצוות שלו בעזה, הוא כתב לזכר כל הקורבנות, אחינו ואחיותינו שנטבחו בשבעה באוקטובר, עם ישראל חי וכאן לנצח. בואי נשמע את הדברים האלה.
7: ועוד שפנה נכנסו אצל קהלתור לזכרם של כל הקורבנות, לכן הבכלותינו, שנצלחו בשביל העשירי, ובמיוחד
1: לזכר חברינו, רוחמים בצוותי הסיור, רוחמים בימון, עריצי שמקל ודרור אלפון, השם ואנחנו נקום דבריו. סוכר לאחור מעשר. עשר, תשע, שלום,
2: שבע, שש.
9: כן, נוסי, אז כאמור לא נשקפת סכנת חיים לאמדי, בנוסף שלו מאושפז פה עוד לוחם במצב קל עד בינוני. הם כעת מתאוששים מהניתוח שעברו ומוקפים בבני המשפחות שלהם.
0: נאחל לכל הפצועים, כולם. מכל הגזרות, החלמה מהירה ובריאות, ובהם גם לעידן המדי. תחזרו מהר בריאים הביתה. תודה, סיון. <תודה> סיימנו, שעה ראשונה של בחצי היום, כולנו נחזור אחרי אחת. תשארו
6: איתנו שלום.